0: Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Bettina Tietjen.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Vater, Mutter, Kinder. Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn das Familienleben bei Ihnen immer so aussieht, dann brauchen Sie seine Ratschläge nicht. Da das aber für die meisten Familien nicht gilt, sind seine Bücher, Seminare, Vorträge und Therapiegespräche in ganz Europa gefragt. Der Däne Jesper Juhl ist sowas wie ein Guru für alle, die mit Partner und Kindern glücklich sein wollen. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
2: Danke sehr.
1: Herr Juhl, wie schnell merken Sie einem Menschen an, der Ihnen begegnet, ob der eine glückliche Kindheit hatte oder nicht?
2: Also eigentlich ganz schnell, weil es gibt wenige, die ein glückliches Kindheit hätten. So, so, so die merken man ganz schnell. Aber das ist ja auch eine, das ist eine komplizierte Frage, weil wir haben eigentlich zwei, zwei Festplatten im Kopf. Wir haben unsere... Unser emotionelles Gedächtnis und das sagt sehr oft, meine Kindheit war glücklich und dann unser existenzielle und das war oft eine ganz andere Geschichte.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt natürlich. Mhm. So, bevor wir alle Fragen klären, die Sie schon immer zum Thema ich und meine Familie stellen wollten, ein kurzer Film von Nico Schrader.
0: Auf dem Glatteis können sich Eltern und Kinder schon mal fühlen im Familienleben. Bei aller Liebe. Es gibt auch Konflikte. Dagegen ist ein Kraut gewachsen. Und ein Mann. Er kommt aus Dänemark, er hat die ganzheitliche Familientherapie zu uns gebracht und er hat Jahrzehnte Erfahrung. Sein Credo Dialog statt Zwang.
2: Was halten wir für moralisch und ethisch? okay?
0: Werte sind für ihn die Grundlage. Respekt vor dem Kind und Gelassenheit. Seine Erfahrung aus der Praxis im Kinderheim, in Sozialarbeit, Familien- und Paartherapie ist allseits gefragt. Sein Wissen gibt er in Ratgebern weiter. Bestseller. Zur kompetenten Familie, die auch mal Nein sagt aus Liebe. Sein neuestes Werk, Bonuseltern. Was sich dahinter verbirgt, verrät Therapeut und Autor Jesper Juhl.
1: Herr Ju, Sie werden ja meist als Ex Erziehungsexperte bezeichnet. Sie ja. sagen aber, das trifft überhaupt nicht zu. Warum nicht?
2: Nein, also warum? Ja, weil ich glaube, Erziehungsexperten gibt es nicht. Es gibt auf Deutsch einen eine, eine Konflikt, was, was, heißt, was ist eigentlich Erziehung und was ist Pädagogik. Aber, aber Familie, Erziehung innerhalb der Familie, glaube ich, gibt es keine Experten.
1: Was ist eine Erziehung? Was bedeutet das eigentlich?
2: Also Erziehung... Bedeutet ja, dass irgendwie müssen Kinder äh, sich in eine gewisse Kultur einordnen. Das geht über Familienkultur, das geht über, über, über das Land äh, und so. Äh, was Erziehung betrifft, glaube ich, äh, werden viele, viele Kinder heute übererzogen. Also es gibt viel, die Eltern glauben viel zu viel in ihre Erziehung und merken trotzdem, dass irgendwie funktioniert es nicht.
1: Wenn man jetzt mal zurückblickt in Ihre eigene Kindheit, Sie sollen ja mit fünf Jahren äh, Ihren Kindergarten angezündet haben. Ja. Was war denn das für eine... Das, das klingt ja nach, nach schlechter Erziehung. Oder war das Protest?
2: Ja, das war ja, wie wenn Kinder sowas machen, ist es ja... Ist es ja so ein Notruf und und bei bei uns zu Hause äh, gab es da mal eine sehr schlichte Stimmung über lange Zeit zwischen meine beiden Eltern. Mhm. Ich glaube, wäre das heute, hätten die sich getrennt. Aber damals war das ja fast nicht möglich. Äh, so, es war im Elternhaus kalt und da habe ich ein Feuer gemacht.
1: Und war das so eine Art Initialzündung, kann man das im wahrsten Sinne des Wortes sagen, für alles, was danach gekommen ist dann?
2: Ja, das kann man sagen. Also Gott sei Dank, weil eine Psychologin hat man natürlich gerufen. Und, äh, und diese Psychologin war sehr clever, äh, hat meine, meine, meine Eltern sehr gut äh, geschätzt und gesagt, eigentlich ist er okay, aber er ist zu intelligent, so er muss so schnell wie möglich in die Schule das war überhaupt nicht wahr. Aber dann habe ich wenigstens Schule statt Bestrafung gekriegt. Ja, hatte das auch sein Gutes.
1: Jesper Juhl, Sie haben mir gerade gesagt, Sie waren gestern im Zentrum für Krisenpsychologie in Bergen und haben sich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wie kann man Familien helfen, die unter so einem Schock stehen?
2: Also das Arbeit da geht eigentlich darum, Eltern und Lehrer und, und Vorschullehrer, zu helfen, wie, wie kann man, wie sollte man eigentlich mit Kinder, Einzelkinder und Gruppen von Kindern darüber reden, wie können man die Kinder helfen, ihr Trauer zu bearbeiten und äh, ihre Angst auch. Was, äh, was, weil es macht natürlich die japanischen Kinder sehr traurig, aber es macht ja auch europäische Kinder sehr Angst, äh, ja, ja, was, was hier passiert.
1: Was kann man da machen? Was würden Sie sagen, wenn Ihr kleiner Enkel Sie fragt, äh, was, was bedeutet das, Opa, ich habe Angst, dass es bei uns auch passiert?
2: Ja, ja da muss man also so weit wie möglich äh, die Wahrheit sagen und sagt, das glaube ich nicht, hoffe ich nicht, aber äh, es kann mal passieren. Äh, bei uns, in diesem Fall kann ich sagen, wir haben keine Atomkraftwerke in Dänemark, äh, aber es kann ja in Deutschland passieren oder... Oder in, in, in Russland, wo es näher ist. Und äh, Kinder brauchen eigentlich diese, diese Wahrheit, aber nicht so wie Fakten. nur so äh, Das ist genauso, wenn man so ein Kind zum Doktor oder Zahnärzt bringt. Wenn der Doktor oder Arzt sagt, das tut überhaupt nicht weh, dann glauben die Kinder das nicht. Und dann werden die unruhig und haben Angst. Und wenn man sagt, es will wahrscheinlich wehtun. Dann machen die mit mhm, okay,
1: so. Ja. so
2: man muss es äh, man muss es so und natürlich nach dem alter äh, die 14 16 17 jährigen haben ja auch angst äh, und da kann man ganz anders darüber reden ja. aber ich glaube es ist wichtig darüber reden zu zu können weil weil mit solchen dingen sollte niemand alleine sein
1: mhm. und nicht lügen nicht die kinder nicht, nicht lügen, lügen. egal wie alt sie sind
2: <lacht> ja mhm. genau
1: World of Warcraft, vielleicht haben Sie schon mal davon gehört, das ist ein Online-Computerspiel, das mittlerweile 12 Millionen Menschen auf der ganzen Welt spielen, ganz alleine vor ihren PCs. Das Suchtpotenzial ist natürlich groß. Mark Oliver hat mit 14 Jahren angefangen, inzwischen hat er fast 10.000 Stunden mit diesem Spiel verbracht. Nico Schrader hat den jungen Mann getroffen, der in der virtuellen Welt versunken war, aber den langen Weg zurück ins reale Leben geschafft hat, aus eigener Kraft.
0: Fest auf dem Boden der Realität geht er heute seinen Weg. Seine Lehre zum Koch hat er erfolgreich abgeschlossen. Jetzt bewirbt sich der 20-Jährige um eine Anstellung. Doch sein Weg? Er war alles andere als geradlinig. Noch vor kurzem war Mark Oliver in einem anderen Universum, namens World of Warcraft. Einem Computerrollenspiel mit extremem Suchtpotenzial.
3: Das hat ja angefangen vor, vor fast sieben Jahren mit Level 1 und dann ging es nur bis Level 60. Mit der ersten Erweiterung ging es dann bis Level 70, mit der zweiten dann bis 80. Dann wurden das nochmal schnell 20, 30 Stunden am Stück, dann vier Stunden schlafen und dann wieder 30 Stunden zocken. Also es war schon richtig schlimme Zeit.
0: Der NDR hatte 2007 schon einmal über Mark Oliver berichtet. Damals ein fast aussichtsloser Fall. Über ein ganzes Jahr sitzt er ausschließlich am PC. Marc schwänzt monatelang, muss vom Gymnasium auf die Hauptschule wechseln. Die Eltern sind hilflos. Bei Spielentzug wird Marc Oliver aggressiv. Noch Zeit? Nein!
1: Jetzt möchte ich, dass er bitte oh. zu Hause ist. Nein! Ich habe oh. früher
3: mit meiner Mutter immer ja. diskutiert, wann ich, wenn ich ausmache oder habe immer sowieso immer am längeren heben. Ich habe gesagt, nee, nee, Mama, ich noch nochmal bis morgen früh um vier oder so. Das
1: waren zähe Verhandlungen. Jeden Tag. Jeden Tag nervend, aufreibend, zermürbend. Und irgendwann sagt man. Wenn man ganz viele Monate schon hinter sich hat, okay, spiel doch. spiel doch einfach, bis dir die Haare ausfallen, bis du vor lauter Schmutz nicht mehr aus deinem Zimmer kommst. Und, und das hat er
0: wörtlich genommen. Ja. Ein Rückzug aus dem realen Leben. Vereinsamung in einer Scheinwelt am PC. WoW, World of Warcraft, ist ein Spiel mit anderen, die gleichzeitig auch allein vorm Bildschirm sitzen. Nur im Team können die Aufgaben gelöst werden und alle wollen weiterkommen im Spiel. Ein Suchtmittel. Insbesondere handelt es sich um selbstunsichere Jungen im Alter von 12, 13, 14, 15 Jahren, denen es sehr gut gefällt, dass sie im Spiel eine sehr machtvolle Position einnehmen können, die ganz im Gegensatz zu ihrem tagtäglichen Erleben Steht. Der Weg zurück ins richtige Leben ist schwer. Für Mark Oliver gibt es einen Schlüsselmoment. Seinem Großvater verspricht er, dass er es hinkriegt. Als der stirbt, ist der Gesellenbrief eine Verpflichtung für Mark Oliver.
3: Da habe ich mich wirklich... Dann davon distanziert, von dem Zocken, war am Anfang wirklich wie, wie eine Sucht, sehr, sehr schwer, abends kribbelnde Hände gehabt, so, wenn man dann nach Hause kommt ist, oh, willst du noch mal einen Rechner, aber du musst morgen früh wieder raus und es war wirklich echt, die ersten Wochen echt
0: sehr, sehr hart. Ohne seine Familie und ohne seine Freundin hätte er es wohl nicht geschafft, denn eine Therapie hat er immer abgelehnt, seine Erfolgsgeschichte ohne fachliche Hilfe aus der Illusionswelt herauszufinden, eine Ausnahme. Es ist als außerordentlich starke Leistung von dem Jugendlichen zu bewerten, aus der Sucht alleine wieder herauszukommen. Unterstützend mögen die sozialen Beziehungen gewirkt haben, zur Mutter, zur Freundin. Aber die Rückfallgefahr, die wird immer bestehen. Marc Oliver setzt auf seine Willensstärke. Er spielt zwar noch, aber nur noch selten. Der PC, inzwischen schreibt er hier seine Bewerbungen.
3: Mittlerweile bin ich auch ein bisschen stolz auf mich selber und. Ähm ich bin froh darüber, was ich erreicht habe. Und das ist halt wirklich jetzt nur noch nicht mehr ein Muss, das für mich zu zocken, sondern jetzt nur noch ein Hobby.
0: Wenn er einen Job gefunden hat, will er mit seiner Freundin in den Urlaub fahren. Ganz ohne Internetanschluss. Früher war das unvorstellbar für ihn. Den Kampf mag oliver gegen World of Warcraft?
3: Ja, hab ich gewonnen.
1: Jesper bei Jul Jugendliche oder Kinder, die zu lang vorm Computer sitzen, das ist doch bestimmt ein Problem, mit dem auch ganz viele Eltern an Sie herantreten. Was raten Sie da?
2: Also es gibt ja kaum ein Einzelrat, also das, das äh, Rat vom, vom Ex sogenannten Experten äh, ist ja Grenzen setzen oder Regeln machen. Und, und äh, wenn, das, äh, wenn das erfolgreich ist, dann, dann für mich gerne. Äh, aber meistens ist es ja nicht erfolgreich. Eben. Äh, und äh, mein Rat ist, äh, statt Angst davon zu haben, muss man sich dafür interessieren, äh, es wird, wie bei allem Drogen sozusagen, so Maximum 8 bis 10 Prozent von den Jugendlichen werden züchtig. Ähm, aber äh, Zucht kommt immer oder wächst immer äh, von äh, ein, ein geringes Selbstgefühl, vielleicht auch geringes Selbstvertrauen. Äh, und äh, das heißt die Jugendliche, wenn die so und so weit bist, also mit 15, 20 Stunden, dann, dann muss man nur hoffen und sagen, das geht irgendwie vorbei.
1: Oh, vielleicht ist ja auch vorher schon was schief gelaufen, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass ein Kind ja, so lange da ist Ja, was, was
2: öfters passiert ist, ist, dass die Eltern wissen gar nicht, was machen die Jugendliche. Und, und die, die, nur die, der spielt Computer. Mhm. Und, und, und was heißt das? Mhm. Und, und und spielen nicht mit, kennen die Spiele nicht und vor allem kennen ihr Kind nicht und, und sind nicht neugierig und sagen: Ich möchte wirklich gerne wissen, warum macht es für dich so also Sinn eigentlich? Vier, fünf, sechs Stunden da vom Computer sind, das kann ich mich kaum vorstellen. Mhm. Und dazu komme ich, ich habe Angst dafür.
1: Ja, verstehe. Also einfach nachfragen und Nachfra dann aber auch zuhören, was kommt. Mal zuhören, ja. ja. Sie haben gerade das Wort Grenzen schon erwähnt. Wir haben auf der Straße mal gefragt, was glauben Sie, welche Grenzen brauchen Kinder? Kinder brauchen Grenzen, damit sie sich selbst nicht in Gefahr bringen und andere nicht in Gefahr bringen. Am schlimmsten finde ich es, wenn Kinder im Geschäft sind und wollen irgendwas haben und schreien
0: und kriegen dann ihren Willen. Dass man nicht ständig Nein sagen muss, einmal und das lang. Bei mir ist ja Ordnung das oberste Gebot. Dann fliegt schon mal alles ob voller Mülleimer auf die sauberen Klamotten und auf die Spielsachen, alles auf einen Haufen. Und er muss geräumt werden.
1: Sie dürfen nicht so viel Fernsehen und Computer spielen. Das machen unsere zu viel. Lernen, dass man eben auch nicht alles kriegt, was man möchte. Und dass das Leben leider auch manchmal nicht so ist, wie man sich das gerne vorstellt. Ansonsten, finde ich, sollten sie ruhig frei und liebevoll aufwachsen. Können Sie das so unterstreichen?
2: <lacht> ja, also das ist ja interessant, weil, weil, äh, weil die verschiedenen Frauen reden ja über zwei ganz verschiedene Arten von Grenzen. Eine ist Regeln, man muss bum, 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 klare Regeln machen. Andere ist mehr mein Geschmack. Man muss als Eltern muss man Nein sagen können. Man muss, äh, man muss sich abgrenzen können. Man muss, also wir in Deutschland sagen wir ja klare Eltern. Also man muss klar sein können. Das will ich, das will ich nicht, das mag ich, das mag ich nicht. Und so ist es. Und, und ich bin die Frau Direktor. So ist das.
1: Ja, aber es ist ja auch ein Unterschied, wenn man jetzt mit kleinen Kindern zu tun hat. Da ja. sagt man Nein, dann schreit das Kind vielleicht und protestiert und hört dann irgendwann auf. Aber, aber je größer die Kinder werden, desto weniger wird ja auch ein klares Nein akzeptiert.
2: Ja, natürlich. Also, das gehört ja zum, zum Pubertät, das gehört zum Alter. Der, also, die die Grenzen zu, zu überschreiten, äh, nicht gehorsam zu sein, äh, das, äh, das gehört dazu. Das, das ist ja äh, äh, Arbeit sozusagen. Äh, so Wenn man immer unbedingt also, gehorsame, nette Kinder haben möchte, dann sollte man die vielleicht ähm, so ab sieben verkaufen. <lacht>
1: Das ist nicht Aber was jetzt Stichwort Pubertät? Wenn das Kind jetzt sagt, also der Vater oder die Mutter sagt, du bist um zwölf zu Hause, das Kind sagt nein und kommt erst um zwei. Was dann? Schimpfen oder das so hinnehmen?
2: Also das ist für mich eine ganz andere Frage, weil wenn Eltern beim also ab zwölf dreizehn die Gesetze schreiben, dann ist was falsch. Da muss es anders anfangen. Da müssen wir, da müssen die Kinder langsam für sich verantwortlich sein. Also meine Mutter hat einen geniales Satz gesagt in ihr ganzes Leben mit mir. Ich war elf, ich war zwölf, sollte rausgehen. Meine Mutter hat gesagt, ganz genau, jetzt kommst du nicht zu spät zu Hause. Und das war ein Riesengeschenk, weil ich wusste, dass es gab so einen Abstand von zwei, drei Stunden. Wann möchte meine Mutter, dass ich da war? Wie lange möchte ich draußen bleiben? Und ich war frei. Ich konnte einen Kompromiss machen. Und das war wunderbar. Ich glaube, es, meine Mutter glaubt noch, sie hat einen Fehler gemacht damals. Aber, aber es, war, es war, wunderbar. Ja, verstehe. Also wir Spielraum lassen. Spielraum lassen. Und äh, es geht ja nicht nur darum, äh, die Entscheidung vom Eltern äh, zu folgen. Es geht ja auch darüber in diesem Jahren zu lernen, durch Fehler auch, seine eigenen Entscheidungen zu machen. Mhm.
1: Jesper Juhl, Sie sind ja auch mit 16 schon auf Weiterreise gegangen und sind zur See gefahren. Mhm. Wie, war das auch ein Protest gegen das Elternhaus?
2: Nein, das war kein Protest, das, das, war, das war eine Möglichkeit. Und, und ich war glücklich, also ich wollte gerne weg, einfach. Aber als Protest, nein. Es, es war nur eine für mich Kleinstadtkind eine, eine eine riesengroße Möglichkeit.
1: Und was haben Sie mitgenommen aus dieser aufregenden Zeit, in der Sie in der ganzen Welt unterwegs waren, für das, was Sie heute tun?
2: Also es war ja für mich ein, ein Alternativ zum Gymnasium, äh, und ich glaube, ich habe <lacht> zur See viel mehr Wertvolles gelernt als als äh, Gymnasium mich anbieten könnte. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe gelernt hart zu arbeiten. <lacht> ich habe viele verschiedene Menschen gelernt. Ich habe äh, eine tolle Gruppe von von Erwachsenen, äh, reife Seemänner äh, äh, kennenlernen dürfen über über Monat. Äh, so das war, das ist ja auch eine Art von Familie in, 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 auf so einem Schiff. So das war wunderbar.
1: Wenn Sie äh, Ihre Vorträge halten oder Ihre Seminare geben, wir haben auch Bilder, die das zeigen. Mir ist aufgefallen, dass da relativ viele Frauen sitzen. Ist es so, dass Frauen, also ob das nun Lehrerinnen sind oder Mütter sind, äh, offener sind für Selbstkritik, äh, weil sie weiterkommen wollen und mehr lernen wollen über Erziehung und Kinder?
2: Aber ja, aber es ist, es ist ein bisschen unterschiedlich vom, vom Land zu Land. In, in, in Deutschland. Äh, sind die Frauen ja hauptsächlich für die Kinder verantwortlich, einfach. Also die, die Männer äh, sind irgendwie dabei, die Väter, die sind meistens oder sehr oft so mehr wie Onkels, kann man sagen. Ja. Ähm, und, und die Frauen sind neugierig, die sind interessiert, die wollen natürlich gerne alles richtig machen. Das ist mittlerweile nicht möglich, aber... Aber die suchen sich Anregungen und, 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 und Wissen.
1: Sind Sie der Meinung, man müsste die Väter viel mehr in die Pflicht nehmen?
2: Äh, nein. Äh, ich bin der Meinung, dass es wäre sehr, sehr gut für die Väter und auch natürlich für die Kinder und die Mütter, wenn die Väter mehr, äh, mehr dabei waren, mehr, mehr engagiert waren. Aber äh, es geht nicht mit Zwang. Äh, die Väter müssen denken, die müssen wissen, die müssen selber äh, erleben, dass das möchte ich gerne. Es muss vom Innen kommen. Und, und das kommt mehr und mehr im Skandinavien. Sehr, sehr viele Väter hier weniger, aber trotzdem auch, die sagen: Das will ich für mich, ich will. Für mich äh, sechs Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen, alleine mit meinem Baby sein zum Beispiel. Mhm. Äh, das, äh, das kann man nicht, man kann nicht Väter sagen, das sollst du für dein Kind machen oder das sollst du für deine Frau machen. Äh, das soll man für sich machen, sonst macht es keinen Sinn.
1: Mhm. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe jede Menge Fragen an Jasper Juli, die ich nicht in dieser Sendung alle loswerden werde. Wenn Sie auch Fragen haben, er steht netterweise nach der Sendung im Chat noch zur Verfügung, Adresse wird eingeblendet, also schreiben Sie schon mal auf, was Sie alles wollen. Das neueste Buch, ich glaube das 20., das Sie geschrieben haben, das ist ganz spannend. Aus Stiefeltern werden Bonuseltern, heißt es. Und da geht es um Patchwork-Familien. Das ist ja wirklich der, der Trend der Zeit. Warum nennen Sie das Bonuseltern? Das Wort Stiefeltern fand ich auch immer schon schrecklich.
2: Ja. Ich habe es von einem dänischen Mädchen gelernt. Ähm die dänischen Kinder haben jahrelang über Plastik und Pappeltern und so weiter geredet. Und da kam dieses Mädchen auf Fernsehen darauf und sagte, es solle eigentlich Bonuseltern heißen.
1: Ja, weil es das Positives
2: ist. Ja, und dann können wir auch, und das war ja auch wichtig, das können wir auch Bonuskinder Bonus sein. Und das ist ja auch eine, eine sehr gute äh, äh, also Perspektiv. dass es geht nicht nur über die Eltern, sondern es mhm. geht auch über, wie fühlen die Kinder sich
1: ein. Und was, was muss man beachten, wenn man eine Familie geschenkt bekommt, also Kinder, die man vorher nicht kannte? Da kann man ja ganz viel falsch machen.
2: Ja, deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil es, es gibt überall äh, genau dieselben Fehler. Und, und hier können wir wirklich über Fehler reden. Normalerweise verbinde ich Eltern und Fehler nicht. Aber, aber hier, äh, hier geht es. Und äh, Fehler Nummer eins ist, man versucht äh, viel, viel zu schnell, als sich als Erzieher zu etablieren. Äh, aus reiner Verantwortlichkeit oft. Äh, und das geht nicht, das machen die Kinder nicht mit. Und die sagen das ganz deutlich, du bist nicht mein richtiger Vater. Mhm. Äh, oder ich habe eine Mutter, oder was es jetzt ist. Äh, also dieses Recht zu erziehen, muss man verdienen. Mhm. Äh, und das dauert... Ungefähr drei bis fünf Jahre.